0: Herzlich willkommen zum FTD Hellmeier der Woche. Und wie jedes Mal schauen wir zunächst zurück. Es gab in der letzten Woche Bedeutendes, was passiert ist. Wir haben einerseits die Krisenherde, die weiter wabern, Gaza, Ukraine. Was haben wir noch? Wir haben bezüglich der Energieversorgungssicherheit schlechte Nachrichten für Europa, für Deutschland. In den USA werden im Moment die Ausfuhr, Themen LNG neu diskutiert und damit ergeben sich Unsicherheiten, was US, die USA betrifft, als Lieferant von äh, Flüssiggas. Und das wirft unter langfristigen Gesichtspunkten ähm, eben die Energieversorgungsfrage wieder auf. Äh, deutlich hat die Europäische Kommission gemacht, dass es kurz- und mittelfristig keine Folgen haben würde. Aber wie gesagt, die langfristige Versorgung steht hier ein Stück weit im Feuer. Das wirft viele Fragen auf über die Aufstellung, die wir hier in Europa haben, im Hinblick auf das Vertrauen, was man in Lieferanten haben kann. Darüber hinaus gab es äh, eine kleine Bombe aus Hongkong heute Morgen. Evergrande äh, wird liquidiert, das große, das äh, unter Immobilienunternehmen, das die größte Verschuldung hat mit 300 Milliarden, 240 Milliarden US-Dollar sind nur Vermögenswerte dagegen. Aber das Positive ist, das kommt ja nicht ad hoc. Wäre das heute eine Meldung gewesen, die unerwartet wäre, hätte das dramatische Auswirkungen. Das ist nicht der Fall. Abschreibungen sind über die letzten zwei Jahre auf die Forderungen bereits vollzogen worden. Dennoch ist es eine Belastung, eine Belastung auch für Chinas Wirtschaft nach vorne schauend. Der mobilen Sektor, die Baubranche wird nicht die Wachstumsbeiträge der Vergangenheit liefern können. Vielleicht sogar eine kontraktive Wirkung aus diesem Sektor auf die Wirtschaftsleistung, aber es wird China nicht in seinen Grundfesten erschüttern. Das ist meine ähm, Analyse. Dann schauen wir mal auf die Wirtschaftsdaten in der letzten Woche. Wir haben einkaufsmanager Indizes bekommen und in den USA geht es nach oben. Die von S&P waren viel, viel besser. In Europa können wir auch sagen, im Verarbeiten, im Gewerbe ging es hoch. Aber der Dienstleistungssektor, der einen größeren Anteil an der Wirtschaft stellt, kam runter. Und insofern waren die Daten dann insbesondere für Deutschland wieder enttäuschend, was den gesamtwirtschaftlichen einkaufsmanager anbetrifft. Und es zeigt einfach, dass Deutschland hinter Europa hinterherhängt und Europa hinter den USA hinterherhängt. Das ist die Kernaussage, die wir hier äh, treffen können. Dasselbe gilt übrigens, wenn wir nach Deutschland schauen, für den IFO-Index. Auch der hat enttäuscht. Der Konsumklima-Index von GfK hat enttäuscht. Deutschland hat ein Problem, ein veritables Konjunkturproblem, das aber einen strukturellen Hintergrund hat. Und das ist das Wichtige. Und die Frage ist, wird die Struktur adressiert durch den Bundeshaushalt? Nein, das wird sie nicht. Und insofern ist das eine Negation des Begriffs Verantwortung seitens der Politik. Hier bedarf es nachhaltiger Nachbesserung und auch einer Neuorientierung im politischen Umfeld derzeit jedoch nicht erkennbar. Die USA haben überzeugt, dass BIP die Wirtschaftsleistung deutlich besser als erwartet, annualisiert, aufs Jahr hochgerechnet 3,3 Prozent Wachstum erwartet, war eine 2,0. Also dann die PMIs waren besser. Was haben wir noch bekommen? Wir haben positive Daten von der Einkommensentwicklung, von der Konsumentwicklung bekommen. Was für ein Unterschied zu Deutschland und auch am Immobilienmarkt, der in der Tat in einer Krise ist, sehen wir Besserungstendenzen. Der Index anhängiger Hauskäufe ist nach oben geschossen. Ja, von einem mehrjährigen Tief, aber auch der Hypothekenmarktindex konnte zulegen. Auch die, der Absatz neuer Wohnimmobilien. Also wir sehen dort überall positive Dinge. Auch in China gab es was Positives. Die Industrieprofite sind im Dezember um über 16% im Jahresvergleich gestiegen. Und auf das Gesamtjahr 2023 lagen, äh, 2023 lagen sie ja nur minus, bei minus 2,3 Prozent für die 11-Monatsperiode davor, minus 4,4 Prozent. Das heißt, wir sehen hier eine Erholung, äh, die sich bei der Gewinnentwicklung, insbesondere jetzt Dezember, Dezember im vergleich einstellt. Was sehen wir noch? Inflationsdaten. Auch hier positive Daten aus den USA, der PCE Index Personal Consumption Expenditure. An den Index, den die Federal Reserve genau betrachtet, liegt weiter bei 2,6%. Prozent. Nochmal das Zinsniveau bei 5,375. Da tun sich Chancen perspektivisch auf für Zinssenkungen. Auch aus Tokio haben wir positive Preisdaten bekommen im Sinne rückläufiger Preisinflation. Jetzt nur noch ein Anstieg im Jahresvergleich in der Region Tokio, nicht Gesamtjapan, Region Tokio plus 1,6%. Prozent. Dann schauen wir mal auf die Märkte. Die Aktienmärkte haben sich gut gehalten. Die Rentenmärkte äh, sind in einer Seitwärtsbewegung im Moment, aber auf den erhöhten Niveaus. Also die niedrigen Niveaus aus Ende des vierten Quartals, sie konnten nicht gehalten werden beim Renditen. Aber jetzt haben wir eine Korrekturbewegung gesehen und im Bereich Bund, äh, Bundesanleihe 2,30 baut sich jetzt eine gewisse äh, Konsolidierung auf. Jetzt schauen wir mal auf die Daten in dieser Woche. Was bekommen wir? Wir bekommen die Erstschätzung für das BIP Deutschlands fürs vierte Quartal. Erwartet im Quartalsvergleich minus 0,3 Prozent, minus 0,1 Prozent. Keine Überraschung im Jahresvergleich soll es minus 0,4 Prozent werden. Dann bekommen wir die Daten für die Eurozone. Ebenso am Dienstag, Erstschätzung BIP, hier eine Nullnummer im Quartalsvergleich und gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um minus 0,1 Prozent. Dann geht's weiter mit dem Economic Sentiment Index, der IFO-Index für die Eurozone. Hier erwartet ein leichter Rückgang, wundert nicht. Deutschland zieht das Ganze nach unten von 96,4 auf 96,2 Punkte. Ist malade, aber eben nicht so malade wie in Deutschland. Deutschland zieht nach unten. Aus den USA dann der case Schiller Hauspreisindex. Im 20-Städte-Vergleich, im Jahresvergleich jetzt erwarteten Anstieg der Immobilienpreise um 5,8 Prozent. Nach zuvor 4,9 Prozent. Das Ganze für den Berichtsmonat November. Wir sehen, bei uns kommen die Immobilienpreise runter. In den USA gehen sie hoch. Es ist ein dramatischer Unterschied zwischen dem, was in Deutschland passiert und was in den USA passiert. Dann noch das Verbrauchervertrauen, der Index des Verbrauchervertrauens nach USA des Conference Board am Dienstag um 16 Uhr. Hier erwartet ein Anstieg von 110,7 auf 115,0 Punkte. Zeigt auch einen Unterschied. Deutschland, GFK, Konsumklimaindex ging nach unten. Übrigens auch der Konsumklimaindex der Eurozone in der Erstschätzung war auch negativ. Unterschied zwischen Europa und USA ist signifikant. Das ist die Kernaussage. Mittwoch geht es weiter mit den einkaufsmanager cs vom National Bureau of Statistics in China für, den Gesamt, für die Gesamtwirtschaft, für das verarbeitende Gewerbe, für den Dienstleistungssektor. Es gibt nur eine Prognose für das verarbeitende Gewerbe. Hier wird erwartet ein zarter Anstieg von 49,0 auf 49,2 Punkte. Zuletzt nach der die Index, der Composite Einkaufsmanager-Index bei 50,3 Punkten. Das sollte sich weiter über 50 bewegen, Evergrande hin oder Evergrande her. Dann geht es weiter mit äh, den Importpreisen aus Deutschland. Äh, erwartet mit minus 8,2 Prozent per Dezember nach minus 9,0 Prozent zuvor. Basiseffekte fallen jetzt ein Stück weit raus, aber als F Implikation für die Erzeugerpreise, die dann für die Verbraucherpreise, zeigt das einfach weiter. Es ist Druck auf Preisen nach unten, das ist gut. Damit ähm, ergibt sich über das Inflationsthema tendenzielle Entspannung. Einzelhandelsumsätze Deutschlands folgen dann um 8 Uhr. Hier wird erwartet, nach dem starken Einbruch im November um zweieinhalb Prozent im Monatsvergleich, einen Anstieg um 0,8 Prozent. Hier ist alles möglich. Also der Konsument in Deutschland ist nach wie vor zögerlich. Das ist das, was wir sagen konnten. Wir hatten beim Wert per November einen Rückgang im Jahresvergleich um minus 2,4 Prozent. Hier ist keine Prognose erhältlich. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Die Arbeitslosenrate in Deutschland soll dann bei, weiter bei 5,9 Prozent liegen. Ich erinnere daran, im letzten Jahr hatten wir Tiefspunkte bei 5,0. Also wir haben hier schon einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, anders als in der Eurozone unterstreicht nochmal die Fragilität, die wir in Deutschland haben. Vorläufige Verbraucherpreise folgen dann um 14 Uhr am Mittwoch und zwar erwartet mit 3,3 Prozent plus im Jahresvergleich nach 3,7 Prozent. Also das Thema fallende Inflationsraten ist hier auch gewährleistet. Dann kommt der bedeutende ADP-Beschäftigungsreport aus den USA für den Berichtsmonat Januar. Hier erwartet ein Rückgang der, äh, im Vergleich zum Vormonat 135.000 neu geschaffene Job, Jobs im Vormonat 164.000. Und am Mittwochabend. Der Offenmarktausschuss, der US-Notenbank, hier ist nichts zu erwarten. Man hält erstmal an dem Leitzinsniveau fest, heißt 5,375 Prozent äh, der Mittelwert. Und äh, Zinssenkungen sind ein Thema fürs zweite Quartal. Aktuell noch nicht. Man will Sicherheit haben, dass sich diese Preisentwicklung auch weiter manifestiert. Donnerstag beginnt das Ganze mit dem Einkaufsmanagerindex für China von Kai Xin, also nicht vom staatlichen Anbieter, von einem privaten Anbieter, hier erwartet, also ist deutlich besser übrigens als der vom staatlichen fürs verarbeitende Gewerbe, erwartet 50,6 nach 50,8 Punkten, heißt hier also Wachstum, während der staatliche 49,2 Kontraktion implizieren soll. Ähm weiter geht's mit den Einkaufsmanagern, die C ist laut finaler Berechnung für Deutschland. Bestätigung des vorläufigen Wertes von 45,4 Punkten erwartet, zeigt nochmal deutliche Kontraktion, der für die Eurozone bei 46,6 Prozent wird er erwartet. Auch hier die Bestätigung des vorläufigen Wertes steht hier im Raum. Man sieht, die Eurozone ist besser als Deutschland. Dann kommt die Erstschätzung für die Verbraucherpreise der Eurozone. Hier erwartet ein Rückgang von 2,9 Prozent im letzten Monat auf 2,8. Man nähert sich dem 2-Prozent-Ziel der EZB peu à peu. Und die Kernrate soll sogar etwas stärker fallen von 3,4 auf 3,2 Prozent. Das ist ja die Preisinflation, die selbst aus der Volkswirtschaft generiert wird. Dann die Arbeitslosenrate Eurozone unverändert bei 6,4% Prozent gesehen. Bank of England wird auch bei der Zinssitzung aller Voraussicht nach nichts verändern. Alles andere wäre eine dramatische Überraschung. Leitzins dort derzeit bei Prozent. Dann geht es weiter mit den Einkaufsmanagement-Indizes aus den USA. S&P, auch hier die finalen Werte. Da sollte sich nichts getan haben. Der Composite Index. Ähm, Sorry für das verarbeitende Gewerbe, ähm, da sollte sich nichts getan haben, zuletzt 50,3 Punkte, heißt Wachstum. Ähm, dann kommt noch der, das Pendant vom Institute of Supply Management, also auch für das verarbeitende Gewerbe. Der liegt unter dem von S&P, erwartet 47,3 nach 47,4 Punkten. Das passt auch eher zu den regionalen einkaufsmanager die wir aus den USA bekommen haben. Dann am Freitag das Thema der US-Arbeitsmarktbericht, ähnlich wie beim ADP. Report, der ADP misst ja nur die private Beschäftigung, hier ist auch die staatliche Beschäftigung, die öffentliche Beschäftigung mit drin, 173.000 neue Jobs. Dann geht es weiter mit dem Auftragseingang für die US-Industrie. Hier erwartet ein Anstieg im Monatsvergleich um 0,2 Prozent, nach zuvor 2,6 Prozent. Ähm, auch hier sieht man eine bessere Situation in den USA und das ganze äh, datenpot brief wird abgeschlossen mit der finalen Berechnung des Verbrauchervertrauens nach Lesart der Universität Michigan. Hier erwartet eine Bestätigung des höheren Wertes 78,8. Im vorläufigen Wert gab es einen deutlichen Anstieg. Eine Bestätigung dieses Wertes wird hier unterstellt. Fassen wir das Ganze zusammen. Wir sehen in der Welt, dass sich die Divergenz zu Lasten Deutschlands und Europas im relativen Vergleich zum Rest der Welt fortsetzt, das sollte auch durch die Daten der aktuellen Woche noch einmal bestätigt werden. Was sehen wir noch? Wir sehen Entspannung an der Inflationsfront. Das ist gut und wenn wir das Ganze auf die Märkte runterbrechen, bedeutet das nichts anderes, als dass Stabilität an den Aktienmärkten gewährleistet sein sollte in der Berichtswoche und für die Rentenmärkte erwarte ich Stabilität im Hinblick auf die Inflationsentwicklung. In dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ich freue mich mit Ihnen auf das, was noch kommt.